0: Amalgames in aller Munde, denn schon seit Jahrzehnten setzt die Zahnmedizin auf dieses quecksilberhaltige Füllmaterial, das weder schön aussieht, noch gut für unsere Gesundheit ist. Was in meiner Kindheit noch eine absolute Seltenheit war, scheint auf einmal immer mehr zum Standard zu werden. Autoimmunerkrankungen treten auf den Plan und immer häufiger gerät der einst so beliebte Flickstoff ins Visier der Gesundheitsorganisationen und letztlich auch der EU. Zahnärzte sollen in Zukunft bei Kindern und Schwangeren kein Amalgam mehr legen und stattdessen auf alternative Zahnmaterialien zurückgreifen. Aus gutem Grund. Denn schließlich sind sie empfindlicher und deutlich anfälliger für Nebenwirkungen von Schwermetallen. Willkommen in der Paleolounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur Episode 178 des Paleo Lounge Podcasts und damit zum zweiten Teil über die Giftigkeit von Amalgam. Und hast du schon mal in meinen neuen Mini-Podcast Gesunde Häppchen reingehört? Wenn ja, dann gib mir doch bitte dein Feedback. Was kann ich noch besser machen und welche Inhalte wünschst du dir für die Zukunft zu hören? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören. Danke. Ja, in der letzten Folge haben wir ja bereits darüber gesprochen, wie giftig Amalgam eigentlich ist und warum es vielleicht keine gute Idee ist, es einfach drin zu lassen und nicht mehr drüber nachzudenken. Ja, und heute sprechen wir über die Symptome, die mit einer Schwermetallvergiftung einhergehen, sowie die Schäden und die langfristigen Folgen oder Folgeerkrankungen, die man mit der Einlagerung und Vergiftung durch Schwermetalle in Verbindung bringt. Ja, Welche Schäden können durch Quecksilber verursacht werden? Quecksilber hemmt den Sauerstofftransport im Blut. Es verursacht besondere Schäden an den Nerven und im Gehirn. Und außerdem zerstört es über die Zeit das Zahnbein, Zahnfleisch und die Kieferknochen. Besonders übel ist, dass Quecksilber bei Schwangeren über die Plazenta auch zum Fötus gelangen und dort zu Entwicklungsstörungen und Schäden im Nervensystem führen kann. Alle Frauen mit Kinderwunsch sollten sich also gut überlegen, ob sie sich nicht besser einer Zahn- und Kiefersanierung unterziehen wollen, bevor sie schwanger werden. Eine Entfernung während der Schwangerschaft und Stillzeit hingegen ist nicht empfehlenswert, da auch bei einem sehr sauberen Verfahren immer Quecksilber in den Körper und damit auch zum Embryo bzw. in die Muttermilch gelangen kann. Gibt es auch Krankheiten, die auf eine Schwermetallbelastung zurückzuführen sind? Diese Frage lässt sich nicht abschließend beantworten, denn die Forschungen sind in diesem Bereich einfach noch nicht ausreichend stichhaltig. Es ist aber davon auszugehen, dass insbesondere solche Erkrankungen des Gehirns und des Nervensystems durch eine Vergiftung mit Quecksilber oder anderen Metallen begünstigt werden. Zum Beispiel die Parkinson'sche Krankheit, die Schüttellähmung, die Alzheimer'sche Krankheit, Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose, Krankheiten des herz kreislauf Diabetes Typ 2, Fibromyalgie, psychiatrische und auch psychosomatische Erkrankungen sowie Unfruchtbarkeit und unterschiedliche Formen von Krebs, also Tumore etc. Das heißt aber nicht, dass diese Krankheiten einzig und allein auf eine Schwermetallbelastung zurückzuführen sind. Sie können aufgrund mehrerer Faktoren auftreten oder aus einem gänzlich anderen Grund. Ja, weitere Probleme, die durch Metalle im Körper verursacht werden. Du hast bestimmt schon mal den Begriff Elektrosmog gehört oder davon gelesen. Dabei handelt es sich um wesentlichen, um elektromagnetische Felder, die von externen Quellen wie Mobilfunkgeräten oder Stromleitungen ausgehen und unser empfindliches Nervensystem stören. Sie sind immer und überall vorhanden und können unsere Gesundheit spürbar beeinflussen. Metalle im Mund können vorhandene elektromagnetische Felder verstärken. Durch die Nähe zum Gehirn wirken sie sich besonders negativ auf die Nervenzellen und Gliazellen aus. Diese haben zwar auch eigene biologische elektromagnetische Felder, welche aber wesentlich schwächer sind. Die permanente Überlagerung durch diese externen Felder stört dadurch deren Funktion. Das gilt natürlich auch für im Gehirn eingelagerte Schwermetalle, die wie kleine Mini-Antennen wirken und unser Oberstübchen unter Dauerbeschuss nehmen. Metalle belasten unseren Körper also nicht nur durch ihre Toxizität, sondern auch durch ihre elektrische Leitfähigkeit, die zudem das Problem Elektrosmog verstärken und dadurch das System Mensch aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, und warum wird Quecksilber als Ursache nicht erkannt? Ich denke, dass einfach zu wenige Ärzte, vor allem Zahnärzte, ernsthaft an der Unschädlichkeit von Amalgam zweifeln. Sie machen einfach weiter wie gehabt. Außerdem sind die typischen Symptome so allgemein, dass sie auch guten gerne auf hundert andere Krankheiten hindeuten könnten. Es wird dir also nichts anderes übrig bleiben, als genauer hinzuschauen und einen Test zu machen, um eine Belastung durch Schwermetalle ja schlicht und einfach auszuschließen. Wenn du allerdings Amalgamplumpen hast, dann solltest du die folgenden Symptome auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und zur Sicherheit mit einem kompetenten Arzt oder besser noch Umweltmediziner sprechen. 2002 hat man in Schweden eine der größten Studien überhaupt durchgeführt und dabei 400 Testpersonen nach ihren Symptomen befragt. Diese traten immerhin sehr häufig und vermehrt auf, als ja, Amalgam noch vorhanden war und besserten sich spürbar und dauerhaft, nachdem eine sichere Entfernung durchgeführt worden war. Es besteht also ja ein ziemlich deutlicher Hinweis und man kann es schon fassen in eine Kausalität, also ein Zusammenhang zwischen der Belastung mit Amalgam, also mit Quecksilber und diesen Symptomen. Ja, ich möchte dir einfach mal von einer, aus einer Liste vorlesen, weil es jetzt unsinnig ist, die alle aufzuschreiben, habe ich mir das aus dem Buch von Dr. Joachim Mutter rauskopiert. Das Buch heißt Lass dich nicht vergiften. Und dort gibt es eine kleine Infobox, wo diese Symptome beschrieben sind. Und ich möchte sie dir einfach kurz vorlesen. Und vielleicht passt das ja zu deinen Problemen. Chronische Müdigkeit, Kältegefühl bzw. übermäßiges Frieren, Probleme des Rachens, schmerzende Lymphknoten, der Achseln oder des Nackens. Unangenehmes Gefühl in der Muskulatur. Zum Beispiel sowas wie Restless Legs. Ähm, Muskelschmerzen, abnormale Müdigkeit nach körperlicher Anstrengung. Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden, Lichtempfindlichkeit, zeitweise Sehverschlechterung, Vergesslichkeit, Überregtheit oder Gereiztheit. Erfahrung des Nicht-Normalseins. Schwierigkeiten, normal zu denken. Konzentrationsschwäche. Depression, Schlafstörungen, Verwirrtheit und Unruhe, Tinnitus, unangenehmes Gefühl in den Händen und Füßen, das wäre dann eher das Restless Legs, was ich eben schon erwähnt habe, äh, Zittern oder Krämpfe der Muskulatur, Schulterschmerzen, Herzprobleme, Magen-Darmbeschwerden, Probleme beim Wasserlassen, Hautausschläge, häufige Infektionen, Entzündungen oder Wunden der Mundschleimhaut, Schmerzen der Zähne, des Kiefers oder des Gesichts, und natürlich Metallgeschmack. Also, wenn du dich ein bisschen tiefer, gründiger mit der ganzen Thematik beschäftigen möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall das Buch von Dr. Joachim Mutter empfehlen. Da geht es allerdings nicht nur um Schwermetalle, sondern um ganz, ganz viele Umweltfaktoren, die uns vergiften und langsam aber sicher krank machen. Und dort findest du diese Tabelle, die ich dir gerade ja, kurz zitiert habe. Und dann kannst du dich da auch ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Den Link zum Buch. Den findest du auf jeden Fall schon mal in den Show Notes. Ja, was kannst du jetzt tun, wenn du unter Symptomen leidest und zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht Amalgamfüllungen bei dir gelegt wurden oder du ja aus seit Jahren ein großer Fischliebhaber bist vielleicht? Du kannst natürlich einen Test machen, um deine Belastung mit Schwermetallen zu überprüfen. Und Da gibt es eine ganz, ganz einfache und schnelle Methode, zum Beispiel der schwermetall Der wird zum Beispiel von der Firma Medivere angeboten. Das ist ein äh, sehr, sehr kompetentes Online-Labor, da kannst du diesen Test nach Hause bestellen. Dann pinkelst du in so einen kleinen Urinbecher, da musst du dann, ähm, ja, ich sage erstmal einen Teil davon wegmachen oder das sammeln. Das wird aber alles ganz genau beschrieben und dann schickst du das ein und dann bekommst du ein Ergebnis. Das Zweite ist ein bisschen schwieriger. Da musst du dann zum Hautarzt gehen beziehungsweise zum Hausarzt. Vielleicht kann der dich auch dann weiter ähm, vermitteln. Das wäre dann die sogenannte Haarmineralanalyse. Da wird ganz einfach ähm, werden die Haare untersucht auf den Metallgehalt. In den, in den einzelnen Haarproben und dann kann man einen Rückschluss auf eine mögliche Vergiftung nehmen. Das ist auch ein relativ genauer Test, denn die Haut ist ein wichtiges Entgiftungsorgan und scheidet dort viele Schwermetalle auch über die Haare aus. Ja, aber die mit Abstand bestes, beste Möglichkeit, leider auch die kostspieligste, ist der sogenannte Schwermetallmobilisationstest. Den empfehle ich eigentlich allen, die bei dem einfachen Urintest festgestellt haben, ja, die Werte gehen in bestimmten Bereichen aus der Range raus. Und das deutet darauf hin, dass ich vielleicht ein Problem habe. Ähm, dann sollten, sollte man auf jeden Fall mit einem Therapeuten sprechen oder mit einem speziellen Arzt, weil die haben, die Umweltmedizin, aber auch die Arzt, Ärzte, die zum Beispiel Gelatherapien anbieten, die haben so einen Mobilisationstest zur Verfügung. Die dürfen den auch verordnen, im Gegensatz zu Heilpraktikern. Das äh, Medikament, was dort verschrieben wird, heißt DMSA oder DM. P.S. Die DMSA-Variante, das sind Kapseln und die DMPS-Variante, das ist eine Injektion. Es handelt sich dabei um sogenannte Gelatbildner. Die werden dir gespritzt, in dem Fall, oder du brauchst eine Kapsel und dann, ja, beginnen die, ihre Arbeit zu machen, indem sie ein Gelat bilden, die Metalle umschließen, binden und nicht mehr loslassen und auf dem schnellsten möglich, schnellstmöglichen Weg ausscheiden. Das passiert in der Regel ja, relativ schnell über das Urin. Auch da gibt es dann eine ganz explizite Anleitung, wie du vorzugehen hast. Das kannst du auch dann zu Hause machen bei DMSA-Kapseln. Beim DMPS machst du das dann bei dem Arzt selbst. Der schickt dich dann mit dem Becher nach Hause und dann musst du dann den Instruktionen folgen. Du lieferst dann diese Urinprobe wieder bei dem Arzt ab und der lässt die im Labor untersuchen und dann bekommst du in der Regel nach maximal 14 Tagen ein sehr, sehr detailliertes Ergebnis. Der Vorteil ist, bei diesem äh, Mobilisationstest, Entschuldigung, da hast du natürlich auch schon die ersten Schwermetalle ausgeschieden, die du auf normalem Weg niemals ausscheiden würdest. Ja und spätestens nach der Durchführung eines solchen Mobilisationstests, da solltest du die Gewissheit haben, ob du ein Schwermetallproblem hast oder nicht. Und wenn jeder Irrtum ausgeschlossen ist, dann stehen dir natürlich unterschiedliche Türen offen, um das Problem zu beseitigen oder wie man so schön sagt, um dem Problem zu begegnen. Erstens, nichts tun. Denn glaubt man der Schulmedizin, dann schafft unser Körper das ganz alleine und Entgiftung bzw. Detox wird's ja heute mal so schön genannt, ist ja nichts anderes als cleveres Marketing, um dir Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Zweitens, du tust was dagegen, denn schließlich hast du ja Beschwerden, die du nicht einfach so weiter mit dir rumtragen willst. Ich Hoffe einfach mal, dass dir deine Gesundheit nicht gleichgültig ist und du etwas ändern möchtest. Ja, und was kannst du effektiv tun, um deine Situation zu verbessern? Ja, sämtliche Quellen. Ja, erstens, genau, sämtliche Quellen für Quecksilber identifizieren und entfernen, beziehungsweise nicht mehr zu dir nehmen. Zum Beispiel eine Weile auf Fisch und Algen verzichten oder nur noch sehr selten besonders kleine Kaltwasserfische essen. Denn man hat man festgestellt, dass die viel weniger belastet sind als die großen Raubfische wie Lachs und Thunfisch und Schwertfisch. Und zweitens kannst du natürlich die Amalgamfüllung auf eine sichere Art und Weise entfernen lassen. Und dann der zweite Hauptpunkt, eine Schwermetallausleitung machen lassen, um den Körper vom Quecksilber zu befreien. Ich habe dir ja im letzten, also im ersten Teil dieser Podcast-Reihe davon erzählt, dass meine Frau genau das gerade tut, aber sie dafür auch zwei Stunden mit dem Auto fährt, um zu einem guten Zahnarzt zu kommen, der überhaupt in der Lage ist, eine solche sichere Amalgamentfernung durchzuführen. Tu dir also selbst den Gefallen und geh nicht zu irgendeinem Zahnarzt in deiner Nähe, so wie ich das gemacht habe vor 12, 13 Jahren, sondern besuche die Seite sichere Amalgamentfernung, die ich dir in die Shownotes packe und suche dir einen passenden Zahnarzt aus, damit deine Amalgamentfernung auch nicht zum Desaster wird. Ja, und ähm, damit du jetzt nicht auf die Seite gehen musst und das alles durchlesen musst, ja, habe ich mir überlegt, ich beschreibe dir mal, wie so eine sichere Amalgamentfernung abläuft. Ich weiß es ja ganz gut jetzt durch meine Frau. Und ähm, dann hast du schon mal einen ungefähren Eindruck, was die Zahnärzte in der Regel alles so falsch machen. Denn das mag ich nochmal dazu sagen. Ich habe ja vor 13 Jahren auch mein Amalgam entfernen lassen. Allerdings waren es auch nur zwei Füllungen. Und äh, da wurde einfach gebohrt. Das heißt, die Ärztin hat sich nicht geschützt. Sie hat ihre... Sprechstundenhilfe, hätte ich beinahe gesagt, also ihre Assistentin war nicht geschützt, der Raum war verschlossen, die Dämpfe hätten sich da überall ausbreiten können, theoretisch sogar im Wartezimmer sich verbreiten können. Wenn man heute sieht, wenn da mal so eine Energiesparlampe rum, runterfällt, dann heißt es normalerweise Raum unmittelbar verlassen, Fenster auf, 15 Minuten Sturm lüften und dann mit Tesafilm und weiß der Geier was für Sicherheitsmaßnahmen, ganz vorsichtig die Scherben aufsammeln, bloß nicht kehren, damit keine Dämpfe und Stäube entstehen und so weiter und da wurde fröhlich in meinem Mund rumgebohrt, dass es nur so geknistert und geknastert hat und äh, da hat sich keiner geschützt. Das nicht, weil die Leute dumm sind, weil sie es einfach nicht besser wussten, was vielleicht auch nicht weniger schlimm ist. Ja und ähm, heute wissen wir das oder es gibt eine Handvoll Zahnärzte, die das wissen. Vielleicht findest du auch außerhalb dieser sicheren Amalgamentfernungsseite andere Quellen. Ich weiß zum Beispiel, dass es eine Zahnärztin in Hamburg gibt, eine Frau Dr. Babette Klein, die auch das anbietet, falls du jetzt aus Hamburg zuhörst und auch die macht ausschließlich metallfreie Füllungen und entfernt auf sichere Art und Weise amalgam. Nicht alles sind jetzt auf dieser Webseite zu finden, aber du solltest darauf achten, dass diese Punkte, die ich dir jetzt nenne, ja ich sag mal, größtenteils vorhanden sind und erfüllt werden, damit es bei dir auch eine saubere Sache wird. Ja, du kannst das alles auf der Webseite dann nochmal nachlesen. Ich, Wenn du jetzt sagst, das war mir zu viel, ich fange einfach mal vorne an. Erstens sollte natürlich gut gelüftet sein. Während der Behandlung sollte es so sein, dass entweder eine professionelle Absaugung läuft an mehreren Stellen. Das heißt, die Raumluft abgesaugt wird und unmittelbar über dem Arbeitsraum abgesaugt wird. Aber besser ist natürlich, wenn du siehst, dass dort auch noch ein Lüftungssystem am Fenster ist oder das Fenster offen ist, sodass dort während der Behandlung, die dauert ja keine sieben Stunden, die ganze Zeit die äh, Luft zirkulieren kann. Zweitens ähm, solltest du ein Präparat bekommen, das die Schwermetalle binden kann in deinem Darm, nämlich medizinische Kohle, Aktivkohle ja, oder ein vergleichbares Produkt. Denn es kann durchaus sein, dass bei der Behandlung doch einzelne Partikel in den Darm kommen. Es lässt sich nicht zu 100% Prozent ausschließen. In der Regel bekommst du dann eine schwefelhaltige Mundspülung, die verhindert, dass Quecksilberdämpfe durch den Kofferdamm, über den sprechen wir gleich noch, eindringen und in der Mundschleimhaut einziehen und dort wieder aufgenommen werden. Ja, dann an Position 4 ist dann wirklich dieser Kofferdamm, ich habe das vorher auch noch nie gehört, das ist ein Latextuch und das wird dir quasi in den offenen Mund reingelegt. Und damit werden einfach deine Zähne, die zu behandelnden Zähne isoliert. Sieht, Im Endeffekt sieht der Zahnarzt nur noch diesen Kofferdamm und die zu behandelnden Zähne. Ansonsten sieht er von deinem Mund nichts mehr. Alles andere ist damit abgedeckt. Und die Zähne können dadurch eben behandelt werden, ohne dass irgendwas in die Mundschleimhaut eindringt. Und du auch nichts verschluckst, weil auch bei dem Bohren äh, können ja Partikel hochfliegen. Und damit die nicht gleich in deinem Hals landen, ähm, oder irgendwo anders sogar, wie eine Art Tätowierung in die Zahnfle ins Zahnfleisch einziehen, wird dieser Kofferdamm gelebt, gelegt. Fünftens, du bekommst eine Sauerstoff-Nasensonde oder eine Nasenmaske. Das soll einfach verhindern, dass du Quecksilberdämpfe einatmest. Außerdem bekommst du eine Schutzbrille, damit eben auch die kleinsten Teilchen nicht aus dem Mund geschleudert und vielleicht sogar in deine Augen gelangen können. Du bekommst dann noch zusätzlich eine goldbedampfte Atemmaske, die bindet das Quecksilber, die feinsten Stäube, die jetzt zum Beispiel dort in der Luft sich bilden können und nicht abgesaugt werden, warum auch immer, und damit wird verhindert, dass diese in die Nase gelangen können. Dann wird unter dem Kofferdamm ein Speichelzieher angelegt, sodass alles, was sich dort an Speichel ansammelt, sofort abgesaugt wird und sich in keinem Fall mit irgendwelchen Metallpartikeln verbinden kann und dann geschluckt wird. Außerdem gibt es eine Quecksilberabsaugung direkt über dem Arbeitsraum, um nicht nur dich, sondern eben auch das medizinische Personal zu schützen vor dem Quecksilberdampf, denn das verdampft bei Zimmertemperatur sehr schnell. Zehntens. Ein Schnellläufer, das ist ein Bohrer, der nicht äh, mit einer Turbine angetrieben wird, sondern sehr viel weniger Umdrehungen ähm, produziert. Das reduziert dann Hitze. Also ein normaler Bohrer hat ja so eine 450.000 Umdrehungen pro Minute Turbine und das, deswegen pfeifen die ja so äh, schlimm und jeder findet das Geräusch unangenehm. Der Schnellläufer ist auch immer noch schnell, aber deutlich langsamer. Das reduziert die Hitze und damit wird Dampfbildung und andere Stauberzeugung stark reduziert. Dann äh, gibt es spezielle Hartmetallfräsen. Das heißt, werden da nicht irgendwelche Bohrköpfe eingesetzt, mit denen normalerweise gearbeitet wird, sondern ganz, ganz spezielle einmal zu verwendende Hartmetallfräsen. Dadurch wird ähm, ja einfach viel weniger gebohrt, weil die sehr viel schneller arbeiten und effektiver einschneiden und das reduziert auch wiederum Quecksilberdampf und natürlich auch die Behandlungsdauer an sich. Es wird eigentlich viel, viel mehr gehebelt, Das heißt, es wird äh, dafür gesorgt, dass große Stücke aus deinem aus deiner Füllung rauskommen und nicht irgendwelche Stäube. Dann gibt es natürlich eine Wasserkühlung für den Bohrer und nochmal eine separate Absaugung am Bohrer, damit alles, was dort direkt am Kopf entsteht, auch gleich abgesaugt werden kann. Ja und letztendlich hat der Zahnarzt eine Lupenbrille auf und der schaut ganz genau nach, ob irgendwo ein kleiner Rückstand im Mund verblieben ist und dann wird auch der restlos entfernt. Ja, das Ziel ist, große Stücke und weniger bohren und mehr herauszubrechen. Außerdem werden die Amalgamteile gesammelt und nach dem Vier-Augen-Prinzip kontrolliert. Das klingt alles nach Paranoia, aber man möchte verhindern, dass noch irgendwo das kleinste Stückchen Amalgamfüllung im Körper verbleiben kann. Und deswegen guckt nicht nur der Zahnarzt genau hin, sondern auch seine Assistentin und dann werden diese Teile kontrolliert, eingesammelt und entsorgt. Ja, leider haben auch oft die Unterfüllungen noch Amalgamreste, weil das Amalgam über die Jahre dort rein diffundiert. Und das Ziel ist es, auch diese so weit zu entfernen, dass ein absolut metallfreier Zahn übrig bleibt. Ja, und um das dann nochmal ganz, ganz, ganz sicher abzudecken, wird Algenpulver verwendet, ein ganz spezielles zahnärztliches Algenpulver, das den letzten Rest des Quecksilbers aus dem offenen Zahn aufsaugt und bindet, sodass er auch nirgendwo anders mehr hingelangen kann. Ja, dann wird der Kofferdamm einfach wieder entfernt, der Mund wird ausgespült, beziehungsweise in dem Fall wird er nicht ausgespült, sondern ausgesprüht, um ihn von der eventuell gesättigten Schwefellösung mit allen vermeintlichen Resten zu reinigen. Das Ganze wird natürlich direkt abgesaugt, so dass es nicht in den Darm gelangen kann. Abschließend wird erneut mit einer schwefelhaltigen Lösung der Mund ausgespült, sodass ganz sicher keine Quecksilberreste im Mund verbleiben. Und dann bekommst du als allerletzte Sicherheitsmaßnahme nochmal mal Aktivkohle, damit auch im Darm noch der letzte ja, Rest aufgesammelt wird, falls doch mal was verschluckt wurde. Und erst jetzt, Schritt Nummer 21, wird mit der Füllung des sanierten Zahns begonnen. Du kannst dir also denken, dass diese Prozedur je nach Anzahl der zu sanierenden Zähne einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Bei meiner Frau werden es am Ende drei Termine im Abstand von jeweils zwei Wochen sein, denn ansonsten ist die Belastung für den Kreislauf, Kreislauf und äh, für die Zähne einfach zu hoch. Schließlich war das Amalgam ja bereits viele Jahre in deinem Mund. Und da kommt es auf eine, zwei extra Wochen jetzt auch nicht mehr an, oder? Ja, und welches Füllmaterial kann man dann heute eigentlich noch empfehlen? Weil schließlich wird der Zahnarzt das ganz am Anfang fragen. Was soll denn nach der Entfernung Rein in den Mund. Im Prinzip solltest du bei größeren Füllungen oder sichtbaren Stellen, das heißt da, wo Menschen beim Lächeln immer deine Zähne sehen, auf Keramik, also in dem Fall Zirkonoxid, zurückgreifen. Denn das ist absolut unproblematisch, 100% metallfrei und sehr, sehr gut verträglich. Bei kleineren Füllungen, vor allem im hinteren Bereich des Mundes, kannst du dir jedoch auch komposit äh, ja, inlays legen lassen. Die sind nicht nur kostengünstiger, sondern ebenfalls sehr verlässlich mit einer Lebensdauer von mittlerweile gut acht Jahren kann man auch da bedenkenlos zugreifen. Vor allem, wenn die ja, eh nur klein sind, die Füllungen, dann werden sie nicht stark belastet durchs Kauen und äh, dann werden sie in der Regel deutlich älter als acht Jahre. Bei mir zum Beispiel gibt es schon welche, die sind über zehn Jahre alt und sind astrein in Ordnung. Ja, warum nicht überall Keramik? A, ah, weil es natürlich ziemlich teuer ist und man die auch nicht reparieren kann. Wenn sie kaputt sind, sind sie kaputt und dann muss das ganze Inlay raus. Und außerdem ähm, ja, sind die anderen ja auch überall da, wo man nichts sieht, sind sie ähm, einfach besser anzupassen und härten besser aus. Ja, was heißt sie härten, Entschuldigung, sie härten nicht besser aus, sondern sie sind einfach kostenoptimaler und ähm, sie dunkeln leicht nach, deswegen nicht im Sichtbereich, meiner Meinung nach, so würde ich es jedenfalls machen. Aber wenn du Bedenken hast bei Kunststoffen und vielleicht sogar Allergien hast, dann solltest du den Arzt darüber in Kenntnis setzen und auf einen ltt allergietest bestehen, dann weiß der Zahnarzt, was du meinst, dann kannst du ganz sicher gehen, dass du mit deinem neuen Inlay auch keine Probleme bekommen wirst. Ja, und wie geht's dann weiter? Hast du alle Schwermetallquellen eliminiert und deinen Kiefer vollständig saniert, dann kannst du damit beginnen, das im Körper eingelagerte Schwermetall, also in diesem Fall das Quecksilber, auszuleiten. Dafür solltest du dir einen geeigneten Therapeuten suchen, der am besten auch noch Arzt ist, denn nur dann darf er die wirklich effektiven Gelatbildner DMSA und DMPS auch einsetzen. Ich empfehle dir darüber hinaus auch auf eigene Faust etwas für deinen Körper zu tun und auf sanfte Art und Weise zu entgiften. Dazu verrate ich dir aber an einer anderen Stelle mehr. Für heute soll es das gewesen sein. Alle wichtigen Links packe ich dir wie immer unten in die Show Notes. Und ja, wenn du nicht von Amalgam betroffen bist, dann hoffe ich, war es trotzdem für dich spannend und interessant. Und vielleicht hast du jemanden in deinem Freundeskreis, oder in deiner Familie, der ja auf den das zutrifft und der vielleicht äh, Interesse daran hat, sich mit dem ganzen Thema sichere Amalgamentfernung zu beschäftigen. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag. Bleib gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Dein Sascha Rühler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick.